0: Hola a todos y bienvenidos al Rincón de Hytale, vuestro podcast semanal sobre Hytale. En el día de hoy vamos a hablar sobre diferentes temas, varias postcards que hemos tenido, una entrevista que le han hecho a Sin y vamos a comentarlo todo ello. Pero antes os quiero decir que hemos renovado los diseños del canal, la, el banner, la foto de perfil, la descripción, en el que podréis encontrar ahora el Patreon del canal, para que podáis apoyar la creación de estos podcasts. También encontráis el Discord del canal, al cual os podéis unir para charlar con otros miembros de la comunidad. Y encontráis también los enlaces al show en Google Podcast y Spotify. Bien, una vez comentado todo esto, vamos a pasar directamente ya a las novedades. En primer lugar vamos a hablar acerca de la imagen que recibimos el día 28 de mayo. Una imagen que eh, nos enseñan pues, un nuevo eh, árbol, ¿vale? Que no, que no habíamos visto ya anteriormente, pero que esta vez eh, lo vemos un poco más de cerca y de noche, en un, una imagen, la verdad, bastante oscura, que la tendréis eh, también abajo en la descripción en el Twitter de la imagen. Eh, aquí nos muestran un poco el tema de eh, la corrupción que ya habíamos visto anteriormente. Como sabéis, en Heitel tendremos corrupción, algo similar a lo que tenemos en Terraria, eh, que ya sabéis que en Terraria... Hay una especie de corrupción que va corrompiendo el mapa y eh, va pues vas viendo cómo va cambiando la, las texturas. Pues algo similar tendremos en Haitel con Barin Veremos esto en cómo afecta, pero también vemos un nuevo mob o una especie de tótem que podría significar algún tipo de eh, tótem relacionado con este elemento que, de, de corrupción. ¿no? Y eh, la otra imagen, que es la que hemos recibido, en el día viernes y cuando estoy grabando este podcast es una imagen de eh, para celebrar el mes del orgullo, vale, el Pride Month y Heitel eh, pues eh, nos dice que eh, empodera a los jugadores para que celebren eh, sus identidades y sus experiencias a través de los avatares de Heitel, Una imagen llena, llena de detalles, llena de eh, imágenes y de avatares relacionados con eh, todos, todos, ¿vale? Tenemos diferentes razas, diferentes animales, eh, diferentes criaturas, un montón, un montón de, de avatares diferentes. Y que nos demuestra la, la cantidad de customización que podemos hacer a nuestros eh, avatares en Haitel. Vemos eh, camisetas, cuernos, color de, de piel, eh, diferentes colores, azul, verde, negro, morado, eh, vemos un montón de colores, la verdad. Eh, también diferentes diseños en lo que es eh, las orejas, ¿vale? El pelo, las zapatillas, todo. Todo la verdad es que es muy customizable. También vemos un animal que eh, parecía ser que acompaña a uno de los jugadores, ¿vale? Que es un pájaro que lleva también ropa. Entonces podríamos ent entender que tal vez estamos antre, ante un... Eh, un ítem cosmético, tal vez, o un companion, algo similar a lo que podríamos encontrar en el servidor oficial de Hypixel en Minecraft. Eh, ya sabéis que esta imagen, que también la tendréis en la descripción del vídeo y del podcast, eh, pues nos enseña un poco pues, esto de, de la customización y nos encontramos en el servidor oficial de Hytale eh, con un montón de jugadores. La verdad, probablemente sea todo el equipo de eh, Hytale. Bien, pues esto sería la imagen que hemos recibido. Hemos recibido. Eh, la verdad es que están bastante, bastante bien y nos demuestran pues, que siguen trabajando en ello. Hemos tenido un poco de miedo, ¿vale? Porque nos han tardado bastante en publicar esta imagen. Normalmente las publican sobre las 6 menos cuarto, 5 y media hora española por la tarde, pero se han retrasado hasta las 8 y 20 eh, por la tarde hora española. Así que se ha retrasado bastante la publicación de esta postcard, pero bueno, por lo menos la han publicado. Así que perfecto, la verdad. Y eh, después vamos ya a revisar lo que es la entrevista que le han hecho a Sin en el periódico Belfast Telegraph, ¿vale? Un periódico de Reino Unido, en el que hablan sobre la industria del videojuego en el norte de Irlanda, que es donde eh, se encuentra el, el Hypixel Studios, ¿vale? y eh, hay bastantes cosillas interesantes lo principal que no es lo más importante desde mi punto de vista es que Riot Games les ofreció la posibilidad de ir a eh, Santa Mónica o Los Ángeles a tener allí su eh, su oficina vale se lo ofrecieron para así tener pues una mayor eh, una mayor capacidad a la hora de eh, promocionar más oportunidades pero no querían quedarse en la ciudad natal de eh, donde nace el proyecto un poco así como Moyang se queda en, 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 en Suecia, ¿vale? Eh, pues un poco similar, ¿no? Esto de quedarse de que en Irlanda del Norte, pero podrían haber sido a Santa Mónica y a Los Ángeles, así que habría sido la verdad un movimiento muy curioso por parte del equipo de Hypex Studios, pero que al final no fue y que se quedaron aquí en el norte de Irlanda, eh, donde pues... Pues han crecido, se han criado y quieren apoyar además, que esto es muy importante, que junto con eh, NI que es una, un, una agrupación de apoyo a los developers eh, locales de lo que es eh, Londonderry y también eh, Irlanda del Norte. ¿vale? Este apoyo que tienen a los desarrolladores eh, locales y eh, nacionales, pues para quedarse aquí y seguir ayudando a toda esta comunidad, pues prefieren quedarse allí. Y otra cosa muy muy interesante, bueno, nos comentan un montón de temas sobre eh, cómo ha ido evolucionando el NiE Screen, eh, todo esto, ¿vale? So, sobre todo un poco bastante técnico, la verdad, pero lo que nos interesa, y es lo más interesante, que es eh, el tema de Hypixel y Hytale, que es lo que nos dicen, ¿vale? Aquí el periódico pone este siguiente statement que dice que Hypixel está aún por anunciar la fecha de lanzamiento de Hytale, pero eh, la antivización la, la de este juego es, es increíble, con los fans describiéndolo como Minecraft 2.0. Muy periodístico esto de llamar Hytale Minecraft 2.0 así que hay muchos fans que lo llaman Minecraft 2.0, pero yo creo que tendríamos que intentar separar Hytale de Minecraft. Creo que es una labor muy importante que tenemos que hacer todos nosotros. Y de esto hablaremos más adelante en este podcast, que sería un poco el tema principal sobre el que vamos a hablar. Y eh, Sin dice lo siguiente. Nuestros planes no son para nada la dominación del mundo. No queremos dominar el mundo. Y también dice que estamos ahora mismo en... Entrando, esto, bueno, no estamos entrando, estamos ya de lleno en la producción y eh, las cosas están se, se ven mejor que nunca. Así que la verdad es que es bastante esperanzador esto que nos comenta Sin. Así que bueno, lo vamos a comentar ahora un poco más sobre qué significa el que estén en producción y eh, también vamos a hablar del tema de Minecraft y Haitel, cómo lo comparamos, ¿no? Vamos a comenzar hablando sobre el tema de Minecraft y Haitel. ¿Vale? Que es un tema, yo creo, bastante curioso y que pues, despierta mucho interés entre los jugadores de Heidel, los fans, la comunidad, más que nada porque eh, es inevitable. Los creadores de Hytale son Hypixel Studios y vienen de haber creado Hypixel, el servidor de Minecraft más famoso y que prácticamente tiene más usuarios que juegos enteros en Steam, siendo uno de los servidores más importantes eh, y que ha ganado varios Guinness World Record a servidor más grande en cualquier videojuego no oficial. Así que la verdad es que eh, esto obviamente es muy beneficioso para eh, Hytale, pero eh, el que esté tan arraigado a Minecraft hace que las comparaciones estén siempre ahí, y que mucha gente tenga una expectativa sobre, sobre tu proyecto muy grande, porque si tu expectativa es que Hydra sea Minecraft, estás subiendo mmm, el nivel muy, muy alto. Obviamente, eh, Minecraft es prácticamente imposible de, de, de atacar, más que nada, porque detrás de Minecraft está Microsoft que eh, tiene muchísimo más dinero que Riot Games, aunque Riot Games no está corto de dinero, ¿vale? Pero eh, Microsoft obviamente es mucho Microsoft y tiene una capacidad económica muy grande y Minecraft es un proyecto que eh, lleva ya muchos años y que está muy establecido dentro de lo que es eh, la industria del videojuego y que eh, no ha cambiado prácticamente nunca. Eh, ha habido muchas updates que han mejorado mucho el juego y que eh, lo único que hacen es seguir actualizando el juego y la comunidad sigue volviendo al juego y siguen jugando porque eh, es un juego diría yo el más eh, famoso del mundo teniendo en cuenta que ya hay más de ya es el juego más vendido de la historia y es un juego pues que mucha gente ama y en mi caso también no a mí Minecraft me encanta pero claro siempre está ahí la comparativa no al final estamos comparando un juego que lleva ya 11 años en el mercado ...con un juego que está en desarrollo, como es Hytale, y que aún no ha salido, ¿Vale? Es muy importante esto, eh, a la hora de comparar Hytale con Minecraft tenemos que tener muy en cuenta que Hytale sigue en desarrollo, que siguen trabajando en ello, y que Hytale no es para nada Minecraft, porque sí, es un juego basa sandbox, RPG, algo que no tiene Minecraft, componentes RPG, y eh, es un juego también plataforma, ¿vale? Una plataforma para eh, jugadores, y, eso es, y es un juego... Que tiene integrado el sistema de modding, integrado los minijuegos, es una. es como lo define también en esta entrevista que le hacen Sin, que ya nos lo había dicho anteriormente, que Haitel es como eh, Disney, Disney World, ¿vale? Es como eh, si te vas a Disney a, a ver a, a Disneyland, ¿vale? Si te vas a Disneyland, pues eso. Haitel quiere ser un Disneyland, ese es el objetivo. Eso es lo que dice Sin que Hytale, lo iba diciendo desde que desde la salida de Hytale, que Hytale va a ser Disneyland, un lugar en el que puedes hacer todo lo que quieras. Como ya lo vimos en el podcast anterior, en el que hablamos de los diferentes modos de juego, eh, por eso no quiero volver a recordarlo, pero bueno, tenemos minijuegos, eh, servidores, moderación, un montón de cosas, ¿vale? bueno, modding, perdón, eh, así que, como veis, pues hay mucho contenido, y esto obviamente Minecraft no lo tiene, mal ¿vale? No tiene esta plataforma de modding tan extensa, tampoco tiene minijuegos integrados, es single player y multiplayer, sin más, en Hytale dan un paso más, ¿no? Y esto es, dif esto es importante destacarlo porque aquí hay una diferencia muy muy importante entre los dos videojuegos. Eh, la otra diferencia es que Hytale al final lo que busca es empoderar a los jugadores, empoderar a los creadores de contenido, ¿vale? Con un marketplace, con un, una plataforma para creadores, como digo, para que cada persona se cree su propio juego como le guste, ¿no? Que, que tenga las herramientas para ello, y es algo que Heiter pone mucho hincapié en ello, ¿no? Um, y, pues, es muy importante, ¿vale? Es muy importante que eh, esta diferenciación, ¿vale? Al final, la comparativa está ahí, obviamente, ¿vale? porque no nos podemos olvidar de dónde vienen, eh, pero yo creo que es importante que empecemos a diferenciarlos, que busquemos más puntos de diferencia, que no tantos puntos en común que los tienen, pero yo creo que hay muchos más que los diferencian. Y eh, vamos a hablar ahora del tema de qué significa que estén en producción. El hecho de que Haitel esté en producción significa que están en, en desarrollo del juego, bueno, no estamos no todavía en la fase final, es decir, que no estamos en una fase de no retorno, ¿vale? O sea, estamos todavía en producción, así que todavía está, queda tiempo para la salida del juego. Os voy a explicar en este podcast eh, las diferentes estaciones o las diferentes partes que tiene un, el desarrollo de un videojuego, basándome en diferentes libros y en diferentes eh, entrevistas a diferentes desarrolladores indie que comentan pues, lo que es el producir un juego y eh, las ideas, cómo Empiezas en preproducción, producción y la fase final. Vamos a empezar por la preproducción y lo que significa. Que un juego esté en preproducción significa que aún no están desarrollando el juego y que es un equipo muy muy pequeño, vale, con 10 personas, una cosa así, y que están viendo, testeando diferentes modelos, diferentes eh, formas de programación, testeando pues lo que puede ser una idea, varios conceptos, que esto ya en varias entrevistas, en varios... Eh, no en blog post, pero sin entrevistas que hemos visto en periódicos. Hemos visto a, eh, los, a algunos servidores de Heitel comentando esto, de que en un principio eh, iban a crear otro juego, de que estaban testeando eh, diferentes... Por ejemplo, en la revista Heitel Edge, creo que en la revista de Edge eh, lo comentaron, lo de que estaban pro intentaron probar hacer otro tipo de videojuegos que no fuese un juego de bloques, pero que al final se dieron cuenta de que un sandbox con bloques eh, de tipo como Minecraft era lo que más les, eh, les gustaba y era lo que sabían hacer, entonces era lo que querían hacer y tampoco tenían por qué irse de su zona de confort sea lo que mejor se les daba hacer, ¿no? Así que esto es muy interesante, que en esta fase de preproducción tuvieron este tipo de dudas de a por dónde ir, hacia dónde ir, de si hacemos un juego tipo sandbox, de si nos vamos más por RPG, si no hacemos... Al final pues se decantaron por crear un Disneyland en, eh, un, en videojuego, ¿no? Así que esto es muy interesante, pero una vez que acaba la preproducción, entramos ya en la producción. ¿Qué significa la producción? La producción significa el desarrollo del juego. Es un espacio que puede durar dos años, cinco años, seis años, siete años, el tiempo que sea necesario para desarrollar el juego. Eh, tenemos casos... No me gusta nombrar este caso porque eh, todos sabemos cómo ha acabado, pero creo que es significativo para saber cómo eh, ver las diferentes estaciones del juego, cómo es el tema de eh, Cyberpunk. Cyberpunk se anunció en 2013 y no se vio nada prácticamente hasta 2019-2020. vale, o sea Estuvieron como 6 o 7 años en silencio, completo silencio, desarrollando el juego. En el caso de Hytale eh, han estado publicando postcards, publicando contenido, dándonos información acerca del juego, que es algo que no tienen por qué hacer, ¿vale? porque están en la fase de producción, están en la fase de desarrollo, en una fase en la que eh, están trabajando y en el juego, en el que están haciendo cambios, en el que están modificando continuamente lo que hacen, y en el que es un juego work in progress que no todo, que nada está terminado, y que están aún trabajando en todas las mecánicas core del juego, y que están todavía trabajando en modelos, en los servidores, en todo, están trabajando en toda la información, en todo lo que, el contenido que tendrá Hytale, y esa es la fase de producción, que es el desarrollo del juego propiamente dicho, ¿vale? En esta fase es en la que están, fase de producción, full production, es decir, que están ahora mismo ahí, a tope, ¿vale? A tope de producción, Aquí es donde se produce lo que es el crunch, ¿vale? Eh, que es algo que en Heighten no lo tenemos, gracias a Dios. Más que nada porque estamos en una fase aún temprana y eh, sabemos que Hypixel Studios no quiere dar por eso una fecha de lanzamiento porque no quieren hacer crunch a sus trabajadores. Y como hemos visto también que Mojang lo estaba haciendo con esta división que han hecho en dos partes de la update de la 1.17, la Caves and Cliffs Update, que la han dividido en dos partes para si no hacer crunch a los empleados. Si no sé lo que es el crunch, el crunch es hacer trabajar horas extra a los empleados eh, para lanzar el juego lo antes posible o lanzar un update o lo que sea. Esto se utiliza mucho en empresas AAA o en juegos que tienen muchísima gente detrás o en contenido que es muy, muy, muy costoso de hacer y que tiene una fecha límite, ¿vale? Como por ejemplo ese 6 de junio hay que lanzar sí o sí esto y eh, también les queda mucho porque eh, pues no han tenido tiempo o, y tienen pues que dedicarse 12 horas, 16 horas a trabajar diariamente eh, extras pagadas, obviamente, menos mal y eh, esto lo que hace es pues que haya muchos trabaj empleados que tengan crisis de ansiedad, depresión esto se ve en varios libros que hablan sobre este tema de en la industria del videojuego, que es una de las lacras que tenemos en la industria del videojuego, que es el tema del crunch y cómo empresas se aprovechan de sus empleados haciéndoles que trabajen muchas horas durante mucho tiempo. Pero realmente el crunch se produce en los últimos meses o en las últimas semanas antes del lanzamiento para lanzar el parche de día 1, pulir bugs y todo esto, para que este juego lo más pulido posible antes del lanzamiento y por eso están trabajando en horas extra, pero en el caso de Moyanki y Happy City Studios, su objetivo parece ser que no es hacer crunch, hacer crunch sino eh, dejar, que la, dejar que los trabajadores trabajen a su ritmo con jornadas laborales eh, normales, ¿vale? de 8 horas. No sé lo que, la jornada en Happy City Studios cómo estará, pero me imagino que son unas 8 horas de trabajo eh, todos los días, de lunes a viernes, y pues tranquilamente ¿no? van desarrollando el juego eh, poco a poco vale sin prisa pero sin pausa vale lo que es un desarrollo normal eh, durante unos años hasta que el juego está terminado bien en esta fase de producción no se hace ningún prácticamente apenas hacen eh, publicidad vale más allá de las publicaciones en twitter de entrevistas en periódicos más allá de esto no se, entra, no, no se entran en publicidad eh, como product placement eh, publicidad a, a gran escala, anuncios, eh, todo este tema, todo esto todavía no se hace, ¿vale? Eh, aún están en producción aún están desarrollando el juego, todavía les queda tiempo para lanzar el juego. Y por último tenemos la fase final, que es eh, una fase de no retorno, ¿vale? Una vez que se entra en esta fase ya no se puede salir, porque es una fase en la que ya firmas acuerdos de lanzamiento con empresas, con marcas, con acuerdos de publicidad, acuerdos con publishers para lanzar el juego, en X, eh, acuerdos con Riot Games, en el caso de Heidel, por ejemplo, de pues vamos a sacar el juego tal día y si se retrasa, pues entonces pierden dinero, o pierden acuerdos de publicidad, o pierden dinero en, en anuncios, entonces, es un punto de no retorno, por eso cuando vemos que un juego se retrasa, eh, a menos que les quedase como un año o un dos años para pa el lanzamiento, dicen, no nos va a dar tiempo en un año, vamos a retrasarlo otro año más. Eso es porque están en producción y ven que les van a, van a tardar mucho más. Entonces, eso es, un, eso es un retraso dentro de lo que es la producción del juego. Pero cuando el juego pone una fecha de lanzamiento, dicen, el 13 de junio se lanza el juego, y el... 10 de junio, dicen, lo sentimos, pero no vamos a poder lanzar el juego el 13 de junio, o le dicen el 1 de julio, lo que sea, ¿no? Avisan, con, avisan unos días antes, eso significa que eh, han retrasado el juego y han perdido dinero, han perdido acuerdos de publicidad, han perdido marketing, han perdido un montón de cosas que las van a tener que recuperar a mes a posteriori, ¿no? Meses después. Esto pues obviamente es muy malo para aquellas empresas... Indie, sobre todo, porque si tú cierras acuerdos con, con marcas, con empresas, con publishers, pues al final, si tú no cumples, pues es probable que pierdas esos acuerdos o que eh, te rebajen tus, tus beneficios, ¿no? O que pierdas ingresos, es probable. Entonces, la fase final es una fase, como digo, de no retorno, ya no se puede volver atrás, no puedes volver a la producción, estás en fase de pulir, de... ...producir unidades, si es un juego físico, si es digital, da igual... Eh, ...pero está ya en fase, en fase de pulir el juego, de este juego va a salir ya... Y hay que estar puliéndolo y hay que estar trabajando en ello ya de ya, ¿vale? Entonces es una fase un poco más muy corta, ¿vale? Puede durar tres meses, seis meses, pero es una fase ya final de, de lanzar el juego, ¿vale? Una fase de lanzamiento, ¿vale? Y, eh, como digo, se cierran acuerdos con el publisher, con lo que sea, ¿no? Y se gasta dinero en publicidad, en anunciar el juego, en que el juego se promocione para que la gente empiece a ver eh, más trailers, más teasers, directos incluso, contenido, lo que sea, ¿vale? Que la gente esté activa, que haya contenido prácticamente diario para que eh, todos aquellos interesados en la compra del juego pues que estén activos viendo lo que hay, que se comparta, que se vea, para así pues promocionar aún más ...el juego y así que la salida sea lo más exitosa posible, ¿no? Y esto sería las fases del lanzamiento de un juego... ...a grandes rasgos, sin meternos en términos... ...muy específicos, yo creo que... ...tampoco me quiero... Mm, ...ir muy técnico porque tampoco tengo el conocimiento... Eh, ...necesario, ¿vale? Simplemente... ...he leído y he visto entrevistas a desarrollo de Cindy... ...he visto también... ...he leído algún libro relacionado con este tema... ...porque es muy interesante... Eh, y la verdad es que pues descubres mucho sobre la industria del videojuego y eh, pues ves un poco lo que significa desarrollar un juego, qué etapas tiene y eh, que al final no es solo desarrollar el juego, ¿no? Que muchas veces pues esto como, como jugadores, como personas que no desarrollamos videojuegos pues es un poquito complicado verlo desde el exterior, ¿vale? Incluso para propios programadores, de, de, depende en de qué empresa estés igual lo ves de una forma u de otra, ¿no? Voy a echar un trago de agua. Así que, esto es el tema de eh, en qué fase está ahora mismo Hytale. Ya lo sabíamos, nos no lo imaginábamos, que estaban todavía en fase de producción, en fase de desarrollo, porque ya nos lo comentaron hace medio año, que estaban centrándose en desarrollar el juego, trabajando y trabajando en pulir aún y en hacer mecánicas core, mecánicas centrales sobre las que van a girar todo lo que es el juego de Hytale, los diferentes modos de juego, la plataforma de creación, eh, la plataforma de modding, todo esto es muy costoso de desarrollar, como si podréis imaginar, entonces es muy normal que estén todavía en esta fase de desarrollo y que aún nos quede tiempo para la release del juego. Lo que claro, nos llega a la, a la pregunta de qué pasa con la beta. La beta es algo que sí que se podría sacar ya, porque es una fase que está dentro de la producción. ¿vale? No es una fase final de no retorno, es una fase que entra dentro de la fase de producción, la fase de desarrollo del juego, porque es una fase en la que tú puedes publicar una beta a aquellos jugadores interesados, una beta cerrada, una beta abierta, lo que sea. Una beta para que los jugadores eh, la gente lo pruebe y que haya feedback, porque es muy importante esto del feedback, para que así aquellos jugadores interesados eh, puedan dar, aportar su punto de vista sobre diferentes mecánicas del juego y así seguir trabajando en ellas y modificando estas mecánicas al gusto del consumidor, al gusto del cliente, que es al final el que te va a comprar o el que va a estar jugando tu juego, ¿no? Así que esto... Se hace durante la etapa de producción, no en la etapa ya de final, porque va a lanzarse el juego, y después, pues más allá del feedback que recibas mientras la gente está jugando, pues vas a tardar más tiempo en desarrollar un update, y eh, no va a ser lo mismo, ¿vale? Igual pierdes gente que juegue, porque no le gusta lo que ha visto, o mil, mil cosas. No todo puede ocurrir cuando ya se ha lanzado el juego. Entonces, una beta lo que hace es prevenir todo esto, ya que pues los jugadores pueden probar, aportar, pues feedback, como digo, eh, probar el juego, divertirse y todo esto, pues que está muy bien, ¿no? Entonces veremos si Heitel tiene pensado este año ya subir esta beta, lanzar una beta al público, veremos si esto ocurre en el Summer Game Fest, que será este jueves, eh, día 10 de junio, y que lo retransmitiremos en directo desde el canal de... Eh, Pixel 86, ¿vale? Del host de este canal, yo lo restranemos desde allí en un directo especial en YouTube, ¿vale? Será un directo muy importante para todos, yo creo. Veremos, obviamente, otros juegos, no solo Haitel, pero esperemos que veamos Haitel, y es un poco lo que vamos a comentar también hoy. Si es que vamos a ver Haitel en la Summer Game Fest, ya lo comentamos en el primer podcast pero creo que es importante retomar un poco esto, si es que lo vamos a ver o no, y eh, sabemos que va a estar Riot Games, pero información que hemos tenido últimamente es que Riot Games tiene otros proyectos entre manos, como un juego MMO, ¿vale? propio de Riot Games, es decir no Hytale, también contenido para League of Legends el juego más popular de Riot Games contenido de Valorant también, así que Hytale no sabemos si estaría, pero eh, Riot Games tiene mm, su propia plana de contenido que quiere sacar, así que es probable que hagamos anuncios relacionados con esto en el Summer Game First, y tal vez no tanto Hytale, o porque no, igual no están todavía dispuestos a publicar un tráiler de contenido nuevo. ¿no? Nos lo habrían comentado, digo yo, vale, podría ser una sorpresa, pero también... Me gustaría recordar que Heitel nos comentó que, eh, Happiness Studios nos comentaron que eh, no nos iba a lanzar nada de forma sor por sorpresa. Pero obviamente esto deja abierta la posibilidad a un anuncio, no un lanzamiento en plan, hoy oh, venga, beta, pum! No, pero podría ser eh, un tráiler o un teaser y al final Heitel, beta abierta, el. 30 de junio, por ejemplo. Oye, um, me explota la cabeza, ¿no? Pero podría ser, es una posibilidad que podríamos llegar a ver, eh, ya que pues se avisaría con tiempo y sería un lanzamiento brutal porque estaríamos hablando de uno de los eventos de videojuegos más importantes del año, en el que se ven prácticamente los juegos más eh, famosos que van a salir ese año, y en una semana que va a estar el Summer Game Fest, el E3, y al final que te estás codeando con los grandes, estás... Dentro de lo que es la industria más cañera de Hytale, del, del, del videojuego. Estás presentando. estás, estás luchando contra, contra empresas mucho más fuertes de tú, que tú. Contra títulos que van a. que van a asegurarse unas ventas increíbles. Y que tú estás ahí con Haitel. Que también es un equipo detrás grande, pero que no has presentado nada, es tu primer videojuego y ya estás coteándote entre los grandes, estás presentando en el Summer Game Fest. Esto podría ser, sabemos que Joff, el que, es, el que dirige esto del Summer Game Fest, sigue a Hytale, sigue a Hypixel Studios, está atento, sabe, conoce, yo creo, de hecho, a, los, a la gente detrás del juego. Pero eh, veremos si esto significa que les veamos en el Summer Game Fest o si sí, tendremos ya que esperar a más adelante un anuncio a posteriori, discual después del E3, un anuncio pues diciendo pues que el juego saldrá X tiempo, un blog post este verano es muy posible, después de prácticamente más de medio año. Hay que tener en cuenta que el día 10 de junio se cumple, un, eh, perdón, se cumple medio, medio año desde el eh, blog post, ¿vale? Esto es muy importante vale esto el otro día lo vi en Twitter que es que es verdad, el último blog post se publicó el 10 de diciembre, es decir que el, el 10 de junio cumplen 6 meses desde el eh, desde el blog post esto lo que significa mmm, es que estamos, o sea, es que igual lo habrían hasta pensado, ¿vale? esto ya es muy conspiranoico, pero lo podrían haber hasta pensado es decir, lo soltamos ahora al blog post y así justo cae en 10 de junio el blog post a medio año con un anuncio en el Summer Game Fest. Si lo la, si la han pensado así es Cerebro Galaxia. La verdad es totalmente Cerebro Galaxia. Hacer tu aniversario de una, medio año sin publicar un blog post que sea un anuncio en el Summer Game Fest. Sería una absoluta barbaridad y yo me explotaría la cabeza, ¿no? Pues como digo, tenemos un evento especial en el... Eh, canal de YouTube de Pixel86, yo, el, el host de este podcast, eh, estaremos allí hablando con todos vosotros, comentando todos los juegos que vayan saliendo, y si es así, si sale Hacketail, eh, pues todos nos pondremos súper, súper contentos, eh, pero... No es, pro, no, es, no es muy probable. Hay 99% de fe, 1% de probabilidades, ¿vale? Eh, pero claro, hay que, hay que creer, ¿vale? Hay que creer en, en el equipo de el Studios. Yo creo que tenemos que creer en ellos y tenemos que pensar pues que tal vez nos publiquen algún tipo de información en el Summer Game Fest. Deciros que igual nos dicen algo antes, esperaría que nos dijesen en qué iban a estar O igual a dejar un tuit en plan, yo estaría atento al Summer Game Fest o algo así, ¿no? Decir en plan, bueno, podréis verlo, igual veis algo, ¿no? Sería bastante interesante ver este tipo de publicación hecha por Heitel, eh, Pero veremos eh, si al final hacen algo relacionado con esto o si no, ¿vale? Y eh, vamos a pasar ahora a hablar de otro tema también obviamente relacionado con Hytale y eh, es el tema de la, mm, la beta, ¿vale? Como hemos dicho ya hemos comentado todo el tema de la beta, pero eh, hay un tema que nos dijeron que iba a estar pronto y es el tema de reserva de nombres, de reserva de nicks. Esto es un tema muy importante del cual todos pues, queremos eh, saber por qué, obviamente, Queremos reservar nuestro nick, tal, el nick que nos gusta, pues en mi caso, eh, mi nick, o en el caso de otros jugadores, pues su nombre o lo que sea, ¿no? Lo que, lo que te identifica como eh, jugador, ¿no? Entonces, esta reserva de nicks se suponía que iba a ser, obviamente, antes del lanzamiento, pero eh, la idea de Happy Studios era haber hecho esta reserva poco después del lanzamiento del trailer, Por eso, repito, y creo que es importante recalcar esto y es que la apabullante eh, recepción que tuvo el tráiler ha retrasado los planes de Hytale respecto a todo lo que es eh, la reserva de nombres, la beta todo esto lo ha retrasado eh, yo creo eh, bastante ¿no? entonces, ¿esta reserva de nicks en qué consiste? pues tú como persona, como individuo, reservas tu nick y eh, una vez que compres el juego tendrás ese nick y eh, nadie te lo podrá quitar, ¿vale? Entonces te comprometes a que lo compras, ¿vale? Porque si no lo compras, pues obviamente perderías tu nick, pero es una reserva de nick, es, una, es una, como una reserva, por decir de una manera, pero te aseguras de tener el nick que quieres, ¿no? Y esto obviamente es muy importante, eh, porque para mucha gente, pues, tener el nick apropiado, pues marca una diferencia, ¿no? Obviamente, que gusta tener el nick que, que te representa, el nick que, que, que te identificas con, con él, ¿no? Y no tener que poner un barra baja o tener que poner un, un número porque, no, porque alguien ya te ha copiado el nick, ¿no? Esto es muy importante y veremos si lo vemos en las próximas semanas, próximos meses, está en, está en reserva de nicks, ¿no? Y eh, poco más que comentaros, la verdad, eh, tampoco ha habido muchas más novedades relacionadas con Hytel en las últimas semanas y eh, tampoco hay mucho más que comentar. Como os digo, seguimos... Muy atentos, se acerca el Summer Game Fest. El domingo que viene hablaremos sobre este Summer Game Fest, lo que hemos visto. Si hemos visto algo de Heidel si no, mi opinión al respecto. Eso lo tendréis la semana que viene. Pero eh, de momento eh, creo que eso es todo. Voy a repetir lo que he dicho al principio del, del podcast. Y es que tenéis abajo en la descripción el Discord del rincón de Heidel un espacio en el que podéis charlar con otros miembros del Rincón de Heitel, con otros parte de la comunidad. También tenéis abajo en la descripción el Patreon, que podéis apoyar de forma económica por un euro por podcast, ¿vale? 4 euros al mes. Eh, podéis apoyar el, la creación de este podcast para así pues, mejorar la calidad de audio, mejorar la calidad del de podcast en sí está en desarrollo una intro para el podcast, ¿vale? Que eh, no es con mi voz, es una voz profesional, un, un, un doblador, una persona que se dedica a crear anuncios. Y lo veréis al comienzo de los podcasts. Está trabajando en ello, lo tendréis, yo creo, en el próximo, si todo va bien, en el próximo podcast tendréis ya esta intro hecha por un, una persona profesional que se dedica a la creación de este tipo de introducciones a podcasts. Anuncios de coches, anuncios en red, en radio, todo esto lo veréis la semana que viene, espero. Además, con una música eh, creada también en especial para, para este podcast. Y que pues eh, yo creo que todo va cogiendo forma. Entonces me gustaría mucho que apoyaseis el podcast. Ya sabéis el Rincón de Haitel, se convierta mismo en un canal exclusivo de podcast de Haitel. Eh, también a finalizar cada mes tendremos la la de ronda, o sea, la de, de Orbis Roundtable, un podcast en el que me gustaría traer invitados. Espero poder hacerlo todos los meses. Si hay un mes que no podamos, pues será bueno, preguntas y respuestas con oyentes. Dejando en los comentarios preguntas, y dejándolas en el Discord también, para así poder hacer este preguntas y respuestas de Heidel Y también me gustaría hacerlo en lo que es el Discord, en una especie de escenario, en el stage, en el apartado de escenario del Discord, para así mantener una charla con todos vosotros, respondiendo a vuestras preguntas y estando un poco más en contacto con vosotros, ¿no? Que yo creo que es la parte bonita de tener una comunidad. Así que os espero todos en el Discord os espero a todos pues en el siguiente podcast, recordad como digo, el jueves 10 de junio a las 8 de la noche hora española, directo en Youtube, en, el, en Pixel 86. yo en, en mi canal de Youtube, tendréis el streaming de el Summer Game Fest así que nada más espero que os haya gustado muchísimo este podcast, si es así compartidlo con otros usuarios que les pueda interesar el videojuego de Haitel, y nos vemos la semana que viene con otro podcast. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo y nos vemos en Orbis.